0: Errores, sí. Hubo uno que me costó mucho dinero, eh, sí la sufrí y me di mucho coraje porque pues um, cometí todos los típicos errores de los cuales ahorita digo nada los cometas, pero justo lo que me pasó.
1: a todos, bienvenido a más un podcast de simples finanzas donde te ayudo a pagar más rápido tus deudas, invertir sin miedo y crear patrimonio. Hoy entrevistando a Alfonso Marcelo de Finformado. Muchas gracias por aceptar esa invitación, Alfonso. Para aquellos que no te conocen, puedes presentarte.
0: Qué tal, ¿No? muchas gracias ahí por por la invitación ahí por, por estar en comunicación y sí pues, eh, eh, así como eh, bueno tú, tú tocayo sí. <ríe> eh, eh, fanáticos de las finanzas personales y pues llevo 20 años de ser financiero fíjate ya un, un muy buen rato. Uh -huh. Y uh, digo, eh, por muchos años, hasta hace tres eh, eh, fui godín, entonces trabajando en instituciones financieras, eh, 13 uh -huh. años en casa de bolsa, aseguradora, uh -huh. eh, operadora de fondos. Entonces he estado pues, muy, muy metido en el tema de las finanzas y, y en estos últimos tres años justamente fue cuando dentro del mismo tema financiero eh, uh -huh. me quise dedicar a, a la parte de educación. Okay. Eh, eh, no, no doy clases en ninguna universidad, porque luego me han preguntado, pero lo que hago es más bien eh, webinars, conferencias, bueno, pues, eh, eh, pláticas, videos, eh, eh. más que redes sociales, he estado más en los medios tradicionales, también algo en redes, obviamente, pero, pues, es, en eso hago, eh, justamente ahí con, así como tú, pues, platicando y tratando de fundir el tema financiero.
1: Muy bien, qué bueno, muy importante. Um, esa tu presencia, no, principalmente en la tele, tú estás ahí eh, un poco más diferente que en las redes. ¿Y por qué tú decidiste hacer ese cambio de Godines o ese cambio para educación financiera?
0: Eh, pues me ganaron las ganas, pero hubo algo en medio, hubo un detonante que yo creo que sin ese detonante tal vez no hubiera pasado o no uh -huh. hubiera pasado, uh -huh. y fue: eh, se llama Querido Dinero. Ok. <risa> es una plataforma ahí, pues que tú conoces de, de educación financiera, sí. eh, que pues ya tiene ahí algunos años y a mí me tocó. Yo soy uno de los cofundadores, me tocó iniciarlo. nos atrevimos trabajando. Yo ya como backstage, es decir, ya no estoy en, eh, dando la cara porque ahora ya hay muchas caras. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero el tema de de dinero se formó al mientras yo estaba trabajando en casa de bolsa. Okay. Entonces, al momento de hacerlo simultáneo, hubo algo de capital semilla, claro que sí, de, de la casa bolsa donde trabajaba, que, lo cual ayudó muchísimo porque había, eh, pues contratamos un diseñador y hay buenos dibujos, yo no lo sé hacer, sí. entonces eh, hubo que contratar a gente al respecto. Eh, uh -huh. Y luego también se, eh, hicimos un libro entre cuatro, entre sí. los cuatro que, que iniciamos el proyecto, y, y eso fue ahí justamente en esa parte donde me di cuenta que yo estaba como director de innovación. Okay. Entonces, eh, dentro de la parte de qué innovamos, bueno, pues la plataforma de director, que es de trading de, de la casa de bolsa de Vector, eh, uh -huh. crowdfunding también. Y, y, pero en esta parte de educación es donde dije, donde me empecé a dar cuenta de la, pues de la falta, lo, lo que sonaba como obvio para mí, uh -huh. veía que no era... Para la mayoría de la gente Es decir, sí. yo hablaba de Sí, precio limpio, precio sucio De los bonos y, y ahorita lo que estoy diciendo es de qué, qué es eso Pero para mí era un lenguaje como muy común uh -huh. Algo así como cuando yo, yo, yo sentía que era como cuando voy con el doctor Y que me empieza a decir cosas y yo, qué <risa> sí. Para él o para ella Es súper sencillo y súper, sí, claro Lo que tienes es bla, 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 bla y yo, ¿eh? uh -huh. y, Entonces algo así Sentía que la gente veía a Los financieros y luego eh, lo, que, lo que luego empecé a notar es que también la, eh, la gente, cuando veo a la gente es como que el, el, mi idea de, de, de muchas personas. Entonces, ¿Qué? no es que sea verdad, es que era mi percepción. Puede ser sí. verdad, puede ser no, pero así yo lo veía. Veía como que veía a los financieros como los arrogantes, los de corbata, los, los complicados, los que hablan adrede de complejo para que nadie entienda. Eh, eh, los que se roban el dinero de la gente, por eso son millonarios, lo cual no es cierto, es como cuando decir que un actor es millonario, pues sí, hay unos que sí, unos que no, pero sí. eh, el punto es que lo que vemos en las películas, pues no era así, y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto. Digo, uh -huh. digo, al final de cuentas, eh, eh, lo, lo que hacía el tema financiero, era seguir con eso, pero el tema de la parte de educación financiera, ahí es uh -huh. donde fue el detonante, por eso tomé la decisión de independizarme, y por eso hasta la fecha, eh, hago proyectos con bancos y casas de bolsa, pero por fuera. Okay. Y me ha trabajo y no lo he aceptado. <risa> y buenos trabajos, pero no, no eh, eh, decido estar aquí en donde estoy. <risa>
1: okay. por, por amor a la educación financiera, tú estás perdiendo dinero, casi eso.
0: La verdad es que sí. <risa> no, sí, pero no sí. O sea, sí, también me dicen, oye, pues, te, eh, porque me hicieron una pregunta hace poco y me dijeron, si siguieras en, en una casa de bolsa en donde seguías o en otra parecida, ¿tendrías más dinero? Y la respuesta es sí, uh -huh. mucho más. Sí. Pero no me quejo, estoy, estoy muy bien, o sea, no, no es ninguna queja, no, 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 que no se malinterprete nada, este, estoy muy bien, eh, pero... Eh, pero tendría bastante más y tal vez dos coches estacionados. Sí, sí, por, probablemente, <risas> pero, pero me interesa más eh, ser feliz.
1: <risas> ok, no, pues yo te concordo, es que hay, hay mucho que ver la pirámide de, de Maslow, ¿no? Cuando tú ya llegas a, a, a un cierto nivel financiero, ya no es más dinero que tú quieres es un propósito, ¿no? Y creo que tú llegaste a ese momento de que ya, dinero ya, yo sé cómo ganar, ya tengo lo que realmente me da estabilidad y quiero ahora seguir con mi propósito, ¿no? Con la educación financiera, porque tú dices, pues realmente si fuera por dinero estaría en una casa de bolsa, ¿no? Pero no es eso que me da la, las ganas de levantar todos los días, sí, pero poder impactar más personas, ¿no?
0: Claro, exactamente, poder impactar más de... de, de. Este, ayudar y al mismo tiempo me están ayudando porque pues yo estoy uh -huh. bien, pues, en ese sí. sentido y, y, y pues se siente bonito también apoyar y ayudar
1: no, sí, exactamente es que muchas personas no, no pueden entender es, es que no llegaron ahí y creo que es nuestra misión que para que las personas puedan llegar ahí en, ese, en esa etapa financiera donde tú puedes tomar mejor decisiones diferentes, porque es totalmente diferente tomar una decisión cuando necesitas pagar la deuda, necesitas pagar las cuentas y otra cosa es cuando tú ya está todo garantizado de alguna cierta forma y tú puedes ok, no es por dinero entonces tomar una decisión cuando necesitas el dinero es una cosa tomar sí, una decisión cuando ya tienes es totalmente otra
0: claro, por supuesto y, 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 y todo el mundo tenemos la línea en un lugar diferente, hay alguien sí. que eh, porque vaya que tengo, tengo amigos, uh -huh. en plural es más de uno, que, que están súper a gusto con, o sea, no tienen auto, uh -huh. eh, pero tienen cómo moverse, es decir, no pasan ni eh, no sufren hambre, no sufren nada, pero no necesitan estar cambiando el celular cada año, ni cada uno, ni cada tres. O sea, sí. lo cambian hasta que deja de funcionar. Uh -huh. el, el tema es que así están bien y no okay. pasa nada pero hay otras personas que también conozco y conozco bien y son amigos, muy buenas gentes y todo, pero ellos hasta que no logran tener, eh, pues digo, no más quieres tener un edificio, o sea, deja tú que ya tengan una casa, también quieren tener otras cinco para que sus hijos y ya tenga una cada quien cuando se jubilen y digo, ah, híjole, pues eso, eh, llegar ahí va a estar complicado. Y hay otros que aunque lleguen, quieren más, y no pasa nada. Yo, yo el tema, yo, yo soy de la creencia que, que las finanzas personales justamente tiene esa palabra personales. Exacto. Exacto. Eh, cada quien toma su decisión y está uh -huh. bien, uh -huh. porque está bien para esa persona. Tal vez no para mí, pero para esa persona. Ok, nada más es este, pues las consecuencias de cada cosa, ¿no?
1: esa las consecuencias, por eso digo, no hay una fórmula mágica en finanzas personales. Tú tomas la decisión que quieras, no de acuerdo con lo que te hace feliz. Y eso es que me encanta en finanzas personales, estoy porque lo que es bueno para mí puede no ser bueno para ti y está bien. Tú no necesitas lo que lo otro tienes y yo no necesito lo que la otra persona que me hace feliz, ¿no? Entonces es bien. Y no sé si te recuerdas, pero tú me entrevistaste
0: Claro, claro,
1: sí. Para ser asesor en Querido Dinero.
0: Sí, claro que me acuerdo, por supuesto. Fuiste de, 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 la, de la primera ronda, de hecho, cuando ¿Ah, sí? lanzamos el proyecto, sí.
1: Uh -huh. Pero sí si pasé, pues ahí está. Pero tuve algunos contratiempos en ese momento y no pude pues, terminar todo el proceso. Pero cuéntame un poco cómo va ese proyecto de, de asesores.
0: Está muy interesante el proyecto de asesor. Sabes que eso nació, me voy a ir un tantito antes, porque eso nació eh, de la idea de que los asesores financieros que normalmente nos encontramos
1: uh -huh.
0: casi siempre, digo, puede ser una otra opción, pero casi siempre hay tres. Uh
1: -huh.
0: Te quieren vender un seguro o quieren que te cambies de afuera. <risa> <risa> o te quieren vender algún otro tipo de producto financiero. Ejemplo, pues algún uh, promotor de una casa de bolsa que quiere que, que abras uh -huh. una cuenta ahí o de un banco. Entonces, al final de cuentas, eh, eh, junto con eh, la, las otras personas que también están a cargo, y ahorita Fernando, que es el que se quedó como CEO ahí de Cribe de, Dinero, de decíamos, es que eh, pobre gente, y cuando digo pobre gente, también pobre nosotros, porque ya nos ha tocado. Que cuando uh -huh. llega alguien y te dice, eh, yo te quiero ayudar en tus finanzas, te quiero dar una asesoría, y luego, luego, te, yo me pongo a la defensiva. Así que lo hacía antes, digo ahorita, pues no, pero en su momento me ponía a la defensiva de que, que me quiere vender y que todo. Entonces, como que ya no le crees. Uh -huh. Y ahí es donde salió la idea de eh, crear un pool de asesores financieros, porque los esfuerzos hay, pero están muy aislados y muy perdidos, desgraciadamente, todavía. Uh -huh. y, eh, va, va mejorando. Y mucho. Y qué bueno. Me da mucho gusto también que hay algunos, este, incluso hasta youtubers que ya están súper famosos eh, en el tema de finanzas personales, que es muy difícil. Digo, eh, eh, si eh, de, de por sí es difícil ser famoso en cualquiera de las redes sociales, sí, pero sí. si te pones a hacer tarugadas, eh, eh, es más fácil. Eh, yo no dije fácil, dije más fácil. Sí. Eh, tener seguidores que ponerte a hablar de finanzas personales y tener seguidores. Entonces, uh -huh. Uh -huh. Era muy complejo y ahí es donde dijimos, ¿qué pasa si eh, eh, empezamos a tener más asesores? Y hasta la fecha, eh, en ese proyecto yo he entrevistado a más de 200. ¡Wow! No todos mexicanos, lo cual también me da mucho gusto. Eh, hay, hay, hay gente, sobre todo de Centroamérica, eh, de asesores que están eh, dedicados a esto y que todos están eh, independientes por... Eh, por su cuenta, es decir, digo, sí hay algunos que venden seguros, hay algunos que venden, pero, pero de todas formas querían llegar más allá, lo cual me da mucho gusto. Uh -huh. No era, le quiero vender un seguro a mi cliente y ya, sino más bien es cómo realmente cumplo lo que le dije, que es mejorar su situación financiera. Uh -huh. y, y, y el proyecto va bien. Eh, quisiéramos todos que, que, que fuera mucho más rápido. Eh, pues sí, sí. Pero, pero ahí va. Entonces, pues también es ahí para eh, esperemos que en los próximos años siga subiendo.
1: No, ese proyecto es genial. Genial, ese proyecto. Yo creo que es un precio muy accesible para las personas. No hay una excusa. Ay, no puedo pagar por una asesoría personalizada.
0: 200 pesos, desde 200 pesos, pero. Desde
1: 200 pesos, ¿verdad? Entonces, solo falta la valentía de las personas, ¿verdad?
0: Exacto.
1: Eh, yo creo que da mucha accesibilidad a las personas y juntar tanta gente así en un mismo lugar para poder empoderar, de alguna forma, los propios asesores también, ¿no? Es, una, es, un, es un lugar donde ellos pueden crecer también ahí, ser reconocidos, aprender más sobre eso. Yo, que, para, yo quiero parabenizar de uno de sus trabajos, que son muchos, que admiro, que es la parte de asesoría también, pero tiene el também también, que tú estás ahí como cofundador. Tú eres un visionario, ¿no? ¿De dónde surgió esa, <risa> esa visión con el futuro? Porque a mi ver, tú estás un paso a frente en muchas cosas en cuestión de finanzas, ¿no? Para México. Y, y creo que tú eres un gran visionario. ¿Dónde, dónde hay? ¿Dónde surgen tantas cosas?
0: Ay, pues gracias por el comentario. Y, y al final, eh, eh, no soy yo. O sea, digo, sí, sí reconozco que, que he hecho muchas cosas, pero también... Eh, a, tengo la fortuna de haber conocido a mucha gente muy buena, muy, muy buena. Y, y eh, mi papá ha dado clases. Eh, mis hermanas son maestras en, en universidad, las dos. Eh, tengo amigos, muy buenos amigos, que también eh, les gusta dar un poco de su tiempo. Y cada uno es diferente. Y es, algunos religiosamente hablando, otros en el tema educativo, otros en el tema. Eh, cada quien con, con su... Entonces, como que he tomado un poquito de cada uno y luego, eh, pues lo que comentábamos hace ratito también, que el hecho de poder estar ya en una posición en la que digo, ok, no soy ningún millonario ni cercano, pero al final de cuentas eh, estoy en posibilidad de poder dar un poquito más de mi tiempo, porque al final de cuentas una hora que, que, que doy en, en alguna plática, en algún algo lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, eh, eh, compartir y todo, pues es una hora menos en el sentido que puedo de, de, de estar ganando en alguna empresa. Sí, sí. Entonces esa, esa posibilidad más la gente con la que me he estado rodeando, ex jefes buenísimos, ex jefes. Digo ex jefes en términos generales porque eh, eh, ha habido al, algunas las mujeres superpoderosas que luego también eh, he tenido la gran fortuna de de, de trabajar con varias de ellas y wow, o sea, te, entonces ahí es donde encuentras la inspiración, sinceramente y es. Acabo de ver un, eh, un video, en el, no es una frase mía y ni tampoco de la persona que, que, que donde vi el video, pero decía que, que, que tenemos dos manos, una para a, a agarrarte de alguien que te ayuda a subir y la uh -huh. otra mano para traerte a alguien que le ayudes a subir. Entonces, así es de que, como dices, bueno, pues al final yo estoy ahí, hago mi trabajo, pero. También el contexto que me ha rodeado ha sido buenísimo. Uh
1: -huh. No, me encanta de verdad tu humildad. Cuando entré en contacto contigo y todo, y por todos los proyectos que tú haces y por todos los consejos, tú eres consejero de algumas empresas e todo todos os projetos que tu estás involucrado. de verdade a mim imagino falta de tempo e ainda assim tu aceptaste estar falando comigo e ainda assim estar dando querendo donar tu tempo me encantou muito me impressionou muito tu humildade. e também platicando contigo vejo que tu eres uma pessoa que une gente és uma pessoa que está trabalhando com muita gente em vários uh, em vários projetos e não é algo muito fácil de no. trabajar con personas, verdad. Entonces, ¿cómo que tú, cómo tú trabajas con personas o qué tips tú puedes dar con personas que tienen socios así? Por, por ejemplo, fin fest, tú estás ahí junto con Daniel Urias y con Levi, verdad? Correcto, sí. Uh -huh. Entonces, y también, querido Dinero, tú hay otros socios también. En Manifesto, tú también tienes otros socios ahí también. Habría
0: otros socios y así.
1: <ríe> Exacto. ¿Cómo que tú trabajas con tanta gente diferente?
0: Fíjate, alguien una vez me dijo, hace mucho tiempo yo era estudiante de secundaria y se me quedó grabado, dice, junta y, se, eh, 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 y con gente que sea mejor que tú. Ajá. Uh -huh. Y eh, lo que pasa es que luego el ego nos lleva a de que no, yo soy el bueno en esto, yo soy el bueno en esto, pero cuando reconoces que también hay gente muy, muy buena y mejor que tú y sobre todo en otros temas que son los que te pueden ayudar a reforzar. Wow. Ejemplo. Ahorita decías lo de eh, que trabajo en el, en, en, en el caso, bueno, de Monifest, que es así, pues el de, de lo más famoso que este año también ya estamos a punto de. Y cuando a punto de estoy hablando de dos semanas uh -huh. de lanzamiento oficial eh, con Daniel Urias, que es de cultura financiera, es, eh, es un experto en las redes sociales. Yo no, y no pasa nada. No me estresa. Uh -huh. eh, eh, digo, eh, sí está muy bien con el tema, con la, la gente que me sigue y, y pongo en Twitter ahí todos mis comentarios y, pero Daniel es un máster. Es, es excelente. Entonces dije, ok, esta persona está buenísima para eso. Y luego eh, le vi, es muy bueno también con el trato de las personas y con el hecho de resolver los problemas, no procrastina, es de que cuando estamos hablando de, oye, mañana hay que hacer eso, ¿qué mañana? Y cuando estábamos hablando en la misma, en el mismo Meet, eh, ya mandó los correos y ya mandó los WhatsApp y yo, pero no era mañana. No, ya le dije. Y ya me contestó y ya pasó esto. Entonces, este, son cosas que digo, wow, entonces al momento en que admiras Cosas de, 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 de varias personas Y donde empiezas a reunir fuerzas Ahí es donde está la clave Y eso te anima a seguirlo haciendo No te digo que nunca lo he regado Por supuesto que lo he regado muchas veces Me he equivocado también de gente eh, Hay algo también que, que, que aprendí Que un muy buen amigo O sea, sí, aunque sea de los mejores amigos de toda la vida No es necesariamente el mejor socio eh, no lo es. Y de hecho, esa sería una de las recomendaciones más así que, que, que no confundir esa parte. Me acaba uh -huh. de volver a pasar cuando creí que no me iba a volver a pasar. <risa> un, un buen amigo de Monterrey. Yo soy de, de Monterrey, Nuevo León, que vive en Ciudad de México desde hace una década. Pero uh -huh. eh, es uh, productor, productor en, en televisión, comerciales. Es muy bueno en Monterrey. Tiene uh -huh. un equipo grande, tiene, este, es bastante bueno y es una buena amistad, pero... También lo mismo que es bueno está topado en trabajo uh -huh. y en trabajos grandes. Estoy hablando de proyectos de un millón de pesos para arriba uh -huh. y le pedí ayuda para un proyecto pequeño y me dijo que sí, claro que sí, pues somos amigos y ahí y al final pues quedó mal, quedamos mal y todo. Y ahí es donde dije otra vez eh, volví uh -huh. a confundir que un muy buen amigo y que es muy bueno en su trabajo, no necesariamente es un es alguien con el que te va a trabajar. Entonces, uh -huh. en ese momento ya cuando empiezas a unir las piezas, pues encuentras algo bonito en el sentido de que sabes cómo eh, más o menos qué tipo de equipos, qué tipo de personas buscar, no confundir la amistad. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Entonces bien?
1: <risa> Muy bien. Entonces tú buscas personas que son buenas en áreas que tú no eres, no? Pues tú no eres el especialista, no? Entonces claro. podemos en ese, en ese sentido, que para aquellos que quieren hacer una sociedad, pues busquen personas que tú es mejor que tú en otras áreas, ¿no? Que tú por no mes, dominas, ¿no? Mes. Para que así ustedes puedan complementar todo eso. Claro. ¿Y cómo que surgió? FinFest es una empresa, ¿no? Que claro. ustedes formaron y FinFest es responsable, eh, creadora de Manifest, ¿verdad?
0: Es correcto. Sí, exactamente. De hecho, eh, eh, Monifes salió muy, eh, muy, muy curioso. Cómo se creó? Sabes que me, me invitó. Así como estamos ahorita platicando, hace más de tres años me contactó Levi, Levi sí. Alvarado. Él tiene una plataforma que se llama Suicidando Algodines. Sí. Uh -huh. Y eh, en el tema de educación financiera es fuerte. Y, y le encanta, ha estado también en, en televisión, en, en, en radio bastante. Y él me contactó para su canal de YouTube. Igual, eh, bueno, una entrevista, oye, conocernos y todo el rollo. Y dije que sí, estuvimos comentando, platicando. Acto seguido, a la semana después, el mismo le vi contacta a Daniel urías cuando la plataforma no era lo que es ahorita, era bastante más pequeña, uh -huh. eh, de cultura financiera, y, y también le hace una entrevista. Pero eh, eh, Levi me dice, la siguiente semana, me, me dice justamente eso, me dice, la siguiente semana voy a tener una entrevista así como contigo, con Daniel, y pues lo quieres conocer, así, lo más así como que dijo, y yo, sí, estaré muy día, pues la verdad es que, pues, pues sí, he echaron una platicada con él, está muy padre, he visto lo que hace, eh, tiene un sentido del humor muy, muy... Bien, o sea, muy bien, vamos a ver qué tal, a ver quién es el que está atrás de todo eso, ¿no? Uh -huh. Así salió, terminamos desayunando este, a, las, a esa semana, y en ese mismo desayuno salió la idea de que, este, ay, es que las cenas personales son súper aburridas justamente por lo que hacen pues sí, pues es que hay que cambiarle este rollo, debería de ser, es más, debería de ser como un, como un festival de música, así uh -huh. Y este, como un festival, sí, pues festival de música, sí, cierto. Es más, debería haber alcohol, es más, debería haber este, al <risa> tiempo y, y la gente, y, y al mismo tiempo mientras están las conferencias, pero igualito con un festival, pero de finanzas, para que la gente vea, que le tome el gusto, que vea que las finanzas no tienen que ser aburridas. Ja, 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 ja. Eh, corte A, dos meses después estábamos en juntas interminables, buscando <risa> comedores. <risa> Y luego le vi comenta, eh, eh, también lo comenté después de que tuvimos la, la, el primer Monifest, que el exitazo ahí que tuvimos ahí con el Museo Interactivo de Economía uh -huh. eh, hace dos años, y comenté, es que realmente Monifest salió porque no hubo ningún adulto responsable que nos dijera, están uh -huh. locos lo que están haciendo. <risa> ah, porque para esto nadie tenemos dinero, y decíamos, vamos a sacarlo y sin dinero, y vamos a buscar proveedores y que nos, que nos ayuden a pagarlo. Sí, así, de la nada. Híjalo. Qué,
1: Qué padre, no. Felicidades. Pues el primer festival de finanzas personales de Latinoamérica, ¿verdad?
0: Sí, afortunadamente, justo ya estamos entrando más. Nos encantaría que, que siga. Ahí va, ahí va. Tenemos mucho apoyo en Colombia, más que ah. nada. Y, este, y queremos entrar todavía más, 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 más hasta que llegue hasta, hasta Perito Moreno ¿eh? en Argentina.
1: Muy bien, que llegue ahí hasta América del Sur, ¿no? Claro. Mi pregunta es. Con el COVID, ¿cómo fue la adaptación de ustedes para hacer el Manifest digital? Porque yo imagino que ustedes ya estaban trabajando para que sea físico y ¡pum!
0: Llegó el COVID. Ay, sí. ¿Cómo fue? fue? Este, sí, sí, fue un tema. Estuvimos a punto de cancelarlo. Eh, estuvo... Fue muy complicado. Fue muy complicado la toma de decisiones porque, como, como todos, como nadie sabíamos que si iba a durar una semana, un mes, o tres meses, en el peor de los casos. Ah,
1: sí, o sea, exacto. Es exacto.
0: Y, y estábamos grabando, de hecho, unos videos, de Marco, muy bien de esa vez, porque nos habían pedido una, un banco, nos pidió varios videos de educación financiera y nos reunimos todo el día a grabarlos en marzo, justo los últimos días, cuando todo se cerró. Uh -huh. Pero ya estaba el rollo de que ya se iba a cerrar Que ya este, era, era el fin de semana de la marcha de, de la marcha de mujeres Estamos hablando por ahí del 9 de marzo, por ahí 8 de marzo uh -huh. eh, y, el, uh, y, y resulta que en ese mismo fin de semana dijimos, ¿qué hacemos? Ya, eh, ya teníamos asegurado el lugar porque ya estábamos trabajando con el MIDE eh, uh -huh. Ya teníamos asegurado varias cosas eh, Y al final pues había que tomar una decisión eh, hicimos muchos cambios Muchos, muchos cambios Nos tardamos varios meses Meses en Marzo, abril, mayo, junio Hasta julio Ya tomamos la decisión De que sabes que esto tiene que ser 100% digital y, y otra vez Horas interminables Bien divertidas O sea, se ve como muy dramático Son horas de, de pizza de, de, de cerveza Porque pues aparte esos Son amigos Y, y, y este, muchas veces pues era Bueno Casi todo era virtual, entonces todo, cada quien en su lugar, así como ahí, de este, eh, este, así literal, así como dices, oye, una cervecita, pues sí, cada quien en su lugar se compraba sí. lo suyo, pero, y y trabajé y trabaje, trabaje, hasta que salió y, y nos gustó mucho cómo salió. Al final mm -hmm. mantuvimos, logramos mantenerlo, era muy complicado, un evento digital y que no fuera el típico Zoom de alguien sentado. De hecho, teníamos prohibido que nadie se sentara en una red. Este, no, nadie se puede sentar digo sentado si fuera de sí. cámara sí pero el punto es que nadie podía sentarse estando en cámara era para parte del del okay. show digamos.
1: no perfecto la dinámica fue muy buena y pues qué logro no pues así adaptarse así tan rápido hacer los cambios imagino que no fue fácil no para porque Ustedes crearon un otro evento. La verdad no fue el mismo evento.
0: Dar un otro evento. Incluso los proveedores. ¿eh? Todo fue nuevo. Todo fue nuevo. y yes. oh. Ay, sí, este estuvo. Pero la mela satisfacción es muy buena. Y no podíamos, porque la palabra es esa, no podíamos no cobrar. Nos hubiera encantado sí. porque no había y no había eh, proveedores suficientes. Eh, digo, perdón, eh, pero patrocinadores suficientes. Tuvimos que bajar los costos de patrocinio mucho porque eh, pues no, no, si no, nos animaban, o sea, no es de un patrocinador que le digas, oye, tengo un evento acá presencial en el que puedes tú decir a la persona ahora le suscríbete y todo el rollo a un evento virtual y ya estábamos también hartos para esos sí. eventos virtuales, o sea, sí, sí fue complejo, pero, sí. pero afortunadamente salió 1700 personas.
1: Andale, não, que boa, bueno. que padre, não, foi que que bonito, que bonito, assim, me encanta que pessoas como tu, como Daniel, como Levi, estão realmente abrindo espaço, o caminho para outros, não, a poder aí também caminhar esse questão de educação financeira. Tu pode contar alguma história na de manifesto que se valeu a pena? Por causa de eso, ¿sí valió la pena de todo lo que nos pasamos aquí? ¿hay ¿Alguna historia que tú,
0: tú tienes? Ay, joder, pues es que sí. Sí hay muchísimas historias, sobre todo cuando te empiezas a dar cuenta eh, de, de la, que la gente sí le interesa. O sea, es decir, y cuando digo la, la, la gente, los participantes, las instituciones, eh, la, la, la oportunidad que tuvimos con el Museo Interactivo de Economía, donde cuando presentábamos el proyecto decían sí y en muchos de los casos decían no tengo dinero, pero quiero ver cómo le hago para apoyar y sobre todo porque teníamos también otra de las reglas y digo reglas porque tenemos que tener ciertas ciertos lineamientos que decíamos Monifest es de gente independiente.
1: Uh -huh,
0: okay. Llegaban muchos que decían oye, yo soy el director de asset management de X banco y decíamos muchas gracias te <risa> conozco yo por lo por lo donde he trabajado en Casa Bolsa conozco a mucha gente sí. de muy buen nivel y no podían participar en Monifest porque no eran independientes. Mm, Entonces sí. ahí es donde decías cómo conseguir apoyo de, de, sí. de independientes. Uh -huh. Entonces eso fue una donde cuando te encuentras que, que, que nos apoyaron muchísimo de todos lados. Bueno, estamos hablando de la, los aliados eh, eh, Focus Nights, que también es famoso por ese tema, Dicen, yo les, les ayudamos, tenemos unos letters, y luego salían también en la revista Entrepreneur, eh, eh, otras revistas también que nos apoyaron hasta Tan Chilango, la revista Chilango en México, y empezaban a salir varios de que saben que yo les apoyo, les puedo apoyar en especie, y les puedo apoyar un banco también por ahí que también salió, y en las pantallas de las sucursales, las pocas que estaban abiertas en su momento... Eh, uh -huh. Entonces, ahí es donde encuentras una súper satisfacción. Y, y luego, por ejemplo, desde el primer evento hubo incluso un grupo de una maestra de Veracruz uh -huh. que se trajo a 40 alumnos. Ella organizó wow. Eh, y se los trajo para acá, boleto pagado, le hicimos un super descuento, pero al final de cuentas pues, tuvieron que hacer sus gastos para venir para acá. Sí. Y entonces de Veracruz a Ciudad de México, 40 alumnos, porque la maestra estaba convencida que era lo que necesitaban. ¡Wow! wow ahí es donde empieza, ese tipo de historias que se repitieron en mucho, eh, es donde te empiezas a sentir así de que, ¡órale! Había eh, en el primer año que era evento presencial, gente viniendo de, de Sonora, de Monterrey, de Mérida, y está hablando pues, que son lugares que tienes que tomar un vuelo. Uh -huh, o sea, no, sí. no, 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 no es de Puebla, Ciudad de México, que te puedes ir en auto, que tiene mucho mérito, pero el gasto y las ganas de tanta gente por estar ahí, eh, pues fue gran parte de la gasolina que nos dio para uh -huh. esto, tiene que seguir. No podemos pues uh -huh. no detener, o sea, pandemia o no, pandemia, tiene que seguir.
1: Sí, no qué bonito, qué bonito. Para ti, ¿cuáles son los desafíos en México en cuestión de educación financiera?
0: Ay, híjole, son muchísimas por donde empiezo. El tema de la inclusión eh, eh, es muy fuerte en México porque todavía ayudó mucho el tema de la pandemia en cuanto a que más personas empezamos a utilizar los servicios bancarios por internet. Pero sí. de todas formas hay eh, muchísimas personas que no usan servicios bancarios por muchas razones. Uh -huh. Puede ser desde el tema de... Eh, ¿Por qué te lo encuentras? O sea, si, si hablas, me ha tocado hablar con alguien que, que quien vende esquites o elotes o eh, un puestecito. Y, y, y al momento de salir el tema, oye, ¿por qué no abres una cuenta? Pues porque no, por el tema de impuestos. Entonces, uh -huh. el, eh, el tanto negocio informal no quieren abrir una cuenta por el tema de impuestos. Y, las, y, la, y eso estaba hablando de la gente que conoce. Y la gente que no conoce o no tiene acceso porque vive en un pueblo o no tiene la educación financiera porque... Nunca le dieron clases de educación financiera, jamás uh -huh. en, en, en la escuela, ni nada parecido. Eh, entonces ahí es donde eh, toda esta gente pues todavía no conoce eh, cómo mejorar sus finanzas y no conoce que el hecho de tener el dinero en el banco no es malo, eh, cómo solicitar un crédito y no solicitar el eh, no aceptar el crédito que le ofrecieron y cobrándole unas tasas impresionantes. Uh -huh. eh, tasas de 100%, 200%, donde terminan pagando cantidades que no pueden pagar o pagan el artículo cuatro veces por la cantidad de intereses. Y Dices, híjole, a tantita educación sí. cambiaría tanto las cosas y a México sí, sí le falta bastante, pues por eso estamos aquí.
1: Sí, creo que la cuestión de accesibilidad es, es un tema que sí es muy importante en México, no es solamente en México, pero en toda América Latina, yo creo, ¿no? Por esa, porque como ofrecer un servicio de educación financiera que sea accesible a todos, entonces yo siempre me pregunto, me dice, ok, cómo puedo ofrecer educación financiera que pueda llegar a todos, que y que tan no sea gratis, porque la cuestión de gratis, yo creo que las personas no dan mucho valor, no, en ese sentido, pero que haya un esfuerzo por parte de la persona de querer hacer algo, pero también pueda decir, mira, pues es como sus asesorías, ¿no? 200 pesos, es algo que es accesible, pero la persona también tiene que decidir hacer el esfuerzo para hacer, ¿no? Entonces, yo, yo siempre me quedo preguntando cómo podemos llegar a más personas y que sea accesible a todos, ¿no? ¿Qué, tú, qué visión tú tienes con Manifesto, con todos los proyectos que tú tienes para llegar a más personas y esa cuestión de accesibilidad?
0: Eh, pues lo que nos está haciendo es seguir sumando a, a educadores financieros, especialistas financieros, eh, que de hecho tengo una, una socia amiga que, que se llama Sofía Macías, muy conocida en México, con pequeño solo capitalista, y, y ella cada vez que escucha la palabra influencer se enoja. Se porque, no, 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 especialistas financieros que están en redes sociales y que que tienen muchos seguidores, pero al final no no es este influencer como tal. Y aquí se, se juntan varias cosas. Acabo de leer un dato eh, que de, de, de una compañía que, que se dedica al tema de, re, de analizar eh, redes sociales y YouTube. También uh -huh. se llama Mozilla. Son de los mismos que hacían Firefox, pero es una fundación de, de Mozilla. Y que comentan que 7K de videos, el, el más del 70% de los videos que se suben a YouTube son de información eh, no confiable de, de, de todos los temas ¿eh? no nada más el tema, ay que si sí, el tema COVID no, no, estoy hablando de todos los temas y eso se extiende también al tema de finanzas personales, donde gente con yo no digo malintencionada, algunos habrá malintencionados, otros no, pero el tema es que se ponen a hablar eh, probablemente sean muy carismáticos y tengan muchos seguidores, pero uh -huh. que hablan de temas que no conocen, entonces eso todavía complica más la situación por eso por es el tema, porque eh, entonces dices, híjole o sea, se está batallando para que más gente eh, <risa> se, sí. se dedique a esto y les guste el tema de educación y que, y que tengan... Acceso. Y luego encima te encuentras con que hay algunos que dan la información y la dan incorrecta, errónea, uh -huh. a veces uh -huh. sin tener una mala intención, pero pues porque pues, estudiaron, ni siquiera estudiaron la carrera de finanzas y ya se pusieron a hablar de finanzas porque les gustan uh -huh. o leyeron un libro. Uh -huh. Entonces, eh, eso todavía lo complica más. ¿Qué estamos haciendo en Monifest? ¿Y cuál es el objetivo? Seguir sumando más gente. La okay. gente que está sumando eh, eh, son mucho más fuertes que, 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 que yo y me da mucho gusto en ese tema. Entonces, nada más lo que estamos haciendo, que es lo que sí podemos hacer, y, y ahí sí es, sí es una fortaleza mía, al, eh, teniendo dos décadas en el tema de finanzas. Conozco, me ha, me ha tocado conocer bastante bien la, la regulación en el tema de la Comisión Nacional Bancaria, tema, del tema fintech. Eh, eh, creo un crowdfunding también, entonces, muy involucrado también en el tema de de regulación, entonces ese es gran parte de mi aporte en decir, quien habla aquí está curado, está curado en gestión de okay. las cosas que va a decir son cosas correctas la, 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 lo que hace en sus redes sociales o en medios tradicionales de comunicación o en donde lo que haga o lo que escribe o lo que dice o, lo que, o su podcast o lo que sea es información buena, no es nada más porque pues habla bonito y se acabó entonces esa es parte de lo que estamos haciendo en Monifes, juntar a más gente con información correcta para tratar de llegar a más gente. Y sí, es cierto, seguimos con la idea de, eh, de, de juntar a gente independiente. Eh, hay algunos muy buenos, pero pues son directores en alguna empresa financiera y, y no es que sea malo. Yo de ahí vengo, pero el punto es que queremos que sea lo más imparcial que se pueda.
1: Uh -huh. No, eh, eh. Muchos desafíos de tener solo independientes y, y creo que es muy válido tener ese, uh, de, de la filosofía de ustedes y estoy totalmente de acuerdo porque tú traes una información mucho más imparcial, ¿no? ¿Verdad? En cuestión de finanzas y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y me encanta la forma como tú estás llevando la, la educación financiera porque tú, de una forma muy fácil y por parte de entretenimiento, y también por eso tú estás en la tele, ¿no? trayendo esa información un poco más, bien más sencilla, ¿no? ¿Cómo fue que tú fue y paraste ahí en la tele?
0: <risa> Híjole, ese tema está, está, está curioso porque eh, lo, lo que platicamos al principio, no soy yo, fueron yo más las circunstancias. Entonces, uh -huh. la gente con la que estaba rodeada. Tengo un muy buen amigo desde hace Muchísimos años, igual también así Más de 20, eh, que se llama Roger González Él eh, está, trabaja en TV Azteca En Venga la Alegría y es famoso Ahí en en, eh, eh, en redes sociales y en todas O sea, está es, es actor, ahorita anda de productor Estrenándose, mañana arranca Hasta en Cinépolis Click, bueno, anda con su rollo eh, El tema es que eh, eh, Él Es muy relevante en esto porque gracias a él estoy en, en justamente los medios uh -huh. porque me insistía tienes que entrar, tienes que entrar, tienes que entrar. Me dice, eh, pues si sí, sí. me dice cuál es tu fortaleza en su momento, pues yo reconocí que mi fortaleza era ser traductor, el poder eh, el, uh, un tema complejo de finanzas, poderlo decir de una forma sencilla. Básicamente es así como yo decía, bueno, eso ahí me siento que puedo hacerlo bien. Dice, uh -huh. ok, entonces, pues arranca hasta que un buen día me dijo eh, hasta la fecha todavía sigue con un programa en, en, en Nexa FM eh, eh, y, y todavía lo tiene en ese programa y me dijo, pues te invito, ven, y yo, ¿qué? ven, <risa> órale, lánzate eh, en ese momento también pues sí estaba trabajando en la casa de bolsa en, eh, también se da en simultáneo se da la opción, la oportunidad de que yo eh, vaya y hable para hablar de los productos de la casa de bolsa en, en imagen radio que es a nivel sí, sí. entonces al momento de hacer esto simultáneo dije, pues ya demasiada presión, órale Debo reconocer, voy a, voy, a, voy a comentar algo que también para mucha gente suena así como que súper raro. Yo tenía pavor de hablar en radio o tele. En ese momento no entraba a tele, ¿eh? era por radio. En serio. Pavor. O sea, uno de mis míos más grandes era ahí. Y no, y era bien raro porque dar conferencias ya lo había hecho, lo estaba haciendo, no había ningún problema. No sé qué había en mi mente que el, el, el tener el micrófono y saber que había gente del otro lado que no la que no tenía retroalimentación. Sí, porque cuando sí. estás en una conferencia, pues sabes si, eh, sí. si se ríen, no se ríen, si dices un chiste, eh, todo ese rollo. Pero cuando estás en el radio no sabes nada y algo pasaba en mi mente que me daba pavor. Uh -huh. Nadie me lo creía. cada es posible, pero pues, si Sí, ahorita lo hago. Lo he hecho ya cientos de veces, literal, pero eh, eh, así fue como llegué. llegué, entonces se da ese error simultáneo, entonces sigo en imagen, ando en Excel, en, en, Next, en radio todas las semanas, una y otra vez, no se me quitaba, por más de un año yo seguía eh, sudando, sufriendo, wow. pero la satisfacción cuando terminaba era buenísimo, el uh -huh. hecho de haber dicho, ¡Eh, lo hice bien, había mil errores, muchas veces no lo hacía tan bien como quería, como obviamente, pero, pero, pero dije, ah, le acabo de dar información que no es basura, aunque sea que haya escuchado uno, pero <risa> <De los risa> afortunadamente sabía que había mucha gente escuchando, entonces uh -huh. en ese tema como que esa satisfacción era más fuerte y de ahí siguió, y siguió, del radio me hablaron de Televisa, eh, están en Televisa Deportes, también para otro programa, de ahí este, más radio y luego más Televisa y luego Imagen Televisión que nació el programa, entonces yo también un programa nuevo en ese momento que se llama Sale el Sol, sigue existiendo todavía y también me hablaron de ella, y se fue como una cadena, la verdad yo no he buscado a ni uno, y todos esos me han buscado, lo cual me da mucho gusto y así estoy hasta la fecha, de hecho estoy ahora en uno nuevo que sale el, el, en agosto eh, que es un programa de, de eh, no es de tele abierta, eh, sale en, en, en cadena, que es mundo ejecutivo específicamente para mujeres okay. se llama Fema Wake y es para mujeres ahí de emprendedoras, lo cual también está padrísimo por pues eso que tengo ahí un, un crush en general con todas las mujeres que emprenden y que salen adelante y todo, entonces soy el financiero de ese programa eh, y así como ese proyecto sigue saliendo y salir, saliendo entonces.
1: qué padre, eso hombre bendecido voy a pedir que hagas oraciones por mí también, para que cosas así puedan pasar claro. en mi vida.
0: <risa> claro, que sí. Sí, pues entre más gente estemos aquí, mejor. Y, eh, y, y en tu caso reconozco que sí has estudiado y que no eres un influencer, sino un especialista financiero, lo cual está bien. Este muchas es. gracias, muchas claro. gracias.
1: Es que a mí, no sé cómo tú llegaste a la cuestión de finanzas, pero a mí me llegó por la dolor, ¿no? Sofri muito em mim com meus papás, com as malas administrações que eles tinham. Então, tuvimos muitas deudas. Tuve um momento que tive que sair de casa, viver em casa de meus tios, porque vinham os credores em minha casa. E eu vi meus papás arrodeados em minha casa, com os credores. É um recuerdo que tenho muito presente em me minha mi, mi memória, não? E o dinheiro sempre foi um sinal de dolor para mí, no quería ganar dinero, porque todos mis recuerdos eran de dolor, sí. eran deudas, teníamos días que no teníamos luz, teníamos, otro día no teníamos agua, uh, los teléfonos, no, en, en ese entonces no, no, tú no podías ver una identificación de llamada, ¿no? entonces nosotros teníamos miedo de... Cuando tocaba el teléfono, porque seguro eras un creador, y lo que mis papás decían, mira, dice que no, no estamos y era así, ¿no? Era esa tensión uh, todo el día, ¿no? Todos los días era y, y pues de ahí fui a conocer sobre finanzas y llegué a Dave Ramsey y me soy coach financiero de, de, de Dave Ramsey, pero yo elegí Dave Ramsey por su programa. Porque meus amigos estavam, pois, pues, platicando sobre finanças, sobre inversão, sobre coisas que eu jamais havia escutado com meus outros amigos, não? Então, eu disse, ai, não, escute esse Dave Ramsey, ah, mas bem, mas ok E tem uma parte desse programa, desse podcast, quer dizer, que eles gritam que sou livre de deudas, não? I'm debt free Uh -huh. Y recuerdo la primera vez que, que, que escuché, pues ellos hacen pues, un resumen de cómo fue todo el proceso de pagar todas las deudas, las dificultades, cómo se sentía. Yo empezaba a llorar, lloraba mucho. Cuando ellos gritaban, era como un grito de esperanza para mí. Y yo dije, mira, ellos pasaron por todo lo que pasé sí, y bien. lograron. Uh -huh. Y ahí, en ese momento, no, tengo que conocer más. Empecé a escuchar más. No, voy a me certificar como coach. Y yo, yo hice, de mi misión, no, necesito ayudar personas que pasaron por mí mismo que yo, eh, en cuestión de deudas, todo el sofrimiento, que existe una esperanza, que se claro. puede hacer algo totalmente diferente. Y, mientras, y cuando hice toda la certificación de Dave Ramsey, yo lloré en todas las clases. Wow, sí. Por la não por dolor, pelo a esperança que me que a cada classe é possível cambiar, é possível cambiar, é possível viver de outra forma, não? E pois pues, puse todo o processo em mim em minha vida a uh, todos os ensinamentos e vivo essa tranquilidade que ele que, que que disse, não? E por isso decidi a ser levar todo isso também. E tu 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 viste algum momento algum erro financeiro algum dolor financeiro em tua vida?
0: Sí, sí hubo muchos. Afortunadamente tuve una muy buena universidad. Eh, de, eh, pude estudiar una carrera que no es de finanzas. Estudié ingeniería industrial. O sea, ni siquiera tenía de finanzas. Okay. Eh, pero saliendo de ahí fue donde eh, mi primer trabajo fue en el área de tesorería. Es decir, en el área de finanzas. Y a partir de ahí me enamoré de la parte de financiera. Uh -huh. eh, errores, sí. Hubo uno que me costó mucho dinero. Eh, sí la sufrí y me di mucho coraje porque pues uh, cometí todos los típicos errores de los cuales ahorita digo nada los cometas uh -huh. y fue justo lo que me pasó. Yo durante los, todos los primeros años de, eh, de que estaba trabajando, la verdad es que me decían no, yo llevo muy buen control, presupuesto, eh, estaba viviendo en casa de mis abuelos, en otras uh -huh. palabras no pagaba renta, eh, lo cual estaba buenísimo porque me ahorraba mucho dinero y a diferencia, y es donde empe empezó el error, y empezó el, de, el tema del ego y de sentirme mejor y porque decía, ah, a diferencia de mis amigos que se la pasan derrochando y gastándose todo su dinero, yo ahorraba lo más que podía y, y bastante o sea, estoy hablando de la mitad de mi sueldo eh, porque podía, porque no pagaba renta eh, y, y pagaba muy pequeñas cosas en el tema de supermercado, porque siempre pues, me consentían y, y pagaban mis abuelos de supermercado, eh, entonces pues, aprovechaba, ¿no? Entonces todo eso me dio la oportunidad entre esa parte y entre el hecho de que yo también no trataba de cuidar ahí el dinero, ahorrar, 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 ahorrar. Mm -hmm. Acabo con esto que después de varios años, ah, ¿cuál era mi objetivo? Porque todo el mundo, pues como, ¿para qué? O sea, nomás era por... No, yo realmente yo quería tener un departamento okay. lo más pronto posible. Yo quería ya hacer, de cuenta que sí, el de tener mi propio departamento. Claro que lo que lo que quería juntar era eh, el enganche, el 20 famoso del enganche para el otro 80, pedir un crédito hipotecario y, y va. Pero entonces yo quería hacerlo rápido, lo más rápido. Qué sucede? Eh, ya cuando me faltaba poco para lograr este tipo pues, yo ya sabía dónde una, una, una torre de apartamentos ahí en Monterrey, que, que, que iban a ser y un proyecto y todo. Eh, me ganó el hecho de, de decir, don, ¿cómo le hago para ganar más? Yo, trabajando en una casa de bolsa con ya mucho conocimiento financiero, habiendo pasado exámenes de la MIF, que son eh, eh, certificaciones aquí en, en México, para poder ser promotor de una casa de bolsa, operar en ese, eh, mercado de dinero o capital, es decir, acciones o instrumentos de deuda como los certes Había pasado todas las certificaciones. Tenía todo eso. Y, eh, eh, pues, cometí el error más básico de todos, que es el de diversificación. Tomé todo ese dinero y lo puse en un solo instrumento al final, porque estaba dando una tasa de interés mucho mayor. Y, y lo puse a tres meses, porque eran los tres meses ya para... ya, ya Menos de seis meses lleva a comprar el deporte. Uh -huh. eh, se llama Metrofi, Metrofinanciera, una compañía que quebró, ya, uh -huh. ya, ya vamos para mal, ¿va? eh, que quebró hace varios años, hace ya muchos años, más de 10, eh, y que esta compañía eh, estaba muy bien calificada como clipeada. Estamos hablando que era una súper empresa en su momento.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y el error de haber puesto todo ahí para un tipo ¿Te das cuenta que como si yo estuviera invirtiendo en un 6 o 3 meses, uh -huh. pero básicamente en vez de ser 7 era la deuda de esta compañía que estaba muy bien uh -huh. y de la noche a la mañana se cayó de ser de las mejores compañías del país. Ta, 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 a estamos en quiebra, no podemos parar y todo mi dinero ahí. Todo, todo el enganche de la casa y todos mis ahorros y todo lo que tenía ahí se acabó hasta la fecha. No lo he recuperado
1: es todo.
0: todo todo por, an, uh. por cometer el, eh, eh, uno de los errores más básicos de las finanzas personales que es no diversificar ¿cuál uh. es la razón? no recuerdo cómo estaban las tasas en su momento pero básicamente si ahorita un set está al 5 digamos que ese instrumento me daba el, el 15, estamos hablando que era muchísimo más, tres uh -huh. veces más por algo que eh, y ahí es donde empiezas a decir Oye, ¿por qué si la compañía estaba tan bien? ¿Por qué te paga tres veces más? Ay, sí. de... ¡No! O sea, sí. todo estaba mal. O sea, sí. eh, eh, digo, ahorita, normalmente, pues, cuando volteas para atrás, es más fácil decir, ay, hubiera comprado Bitcoin, si hubiera hecho esto. Pues sí, pero en el este momento sí. no, lo, no lo ves. Es la formación del presente. Y, y, y en vez de andar diciendo, oye, por, madre, por buena empresa que sea, voy a poner un poquito aquí, un poquito lo pongo acá, no todo en el mismo lugar, o sea, sabemos que... Una inversión no debe estar todo el dinero, aunque sea muy segura. Todo lo que tú y yo sabemos,
1: lo eh, <risa> wow. me costó. Pero me interesa más, ¿cómo que después? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue el proceso? Porque primero, fue un dinero grande para tu edad, claro. ¿no? Para el enganche. ¿Cómo fue emocionalmente eso? Y ¿Cómo tú se sanaste? Pues,
0: eh, pues eh, sí fue complicado porque... Eh, Lloré, sí. Me enojé, también. Me duró mucho tiempo, pero eh, eh, pues estaba enojado conmigo, ni siquiera estaba enojado con la compañía que quebró. <risa> este, Oye, también, únete a la demanda y todo. Lo... Sí, ok, pero este, este, ¿por qué cometí ese error? Entonces, me costó mucho eh, el aprendizaje de decir: eh, Pues por más buenas calificaciones y por más estudios de finanzas y por más todo, nada te garantiza cometer este tipo de errores. Y, y, y yo diciendo que, la, que el, es indispensable diversificar y cometiendo el error de no diversificar, entonces estaba como muy enojado conmigo. Sí me tardé eh, varios tiempos en recuperarme y sobre todo porque, pues, obviamente ese departamento no lo pude comprar en ese momento y me tardé bastante más. Ya lo hice, digo, ya la historia es bonita ahorita, pero, pero, pero en su momento, pues, eh, cambia todos sus planes, lo que querías pues, ya no es. Entonces, de ahí se me vienen todos los recuerdos de sacrificios de amigos, de, de que se eh, compraban un teléfono celular y cosas, y yo no lo hice. Y luego para tirar todo ese dinero porque desapareció. Entonces sí. dices, ¿qué? <ríe> o sea, pero te deja también muchas cosas porque yo ya tenía ese espíritu de, de, pues de, de ahorrar y de seguir. Y de, entonces esa, esa energía, pues una vez eh, después de haber enojado y llorado, eh, fue donde dije, pues, a seguirle otra vez, y otra vez desde cero, y ahora más, y seguía teniendo la gran ventaja de poder este, vivir en, ahí con, con mis papás, ya me estaba viendo con mis abuelos, ahora me regresé con mis papás, porque mis abuelos ya habían muerto, y, y regreso ahí con mis papás, que, pues, súper bien, me dicen aquí, pues, cuando quieras, puedes vivir, entonces, eh, eh, evitar el hecho de decir, ay, qué padre vivir solo, decir mi modo, me aguanto, tengo donde estar, que es una bendición. Uh -huh. eh, este, con tal de volver a ahorrar y se logró. Se logró.
1: Eh. Muy bien, qué impresionante, qué impresionante. ¿Y cuáles son tus miedos ahora? Pues puede ser financieros o en general.
0: Eh, pues fíjate que el, el miedo es que a pesar de yo saber hacia dónde quiero ir y lo que quiero lograr, el tema de educación financiera, lo que estoy haciendo ahorita, que me haya equivocado. O sea, uh -huh. el, el hecho de decir, híjole, realmente este se me pasó la mano. O sea, es decir, igual y pues sí había que, el tema de educación es muy bonito, pero pues también hay que comerle un poquito más y, y, que, y que sí, y que pues obviamente... Hacerla con los ahorros que tengo, y claro, los ingresos que tengo ahorita, pero pues son ingresos bastante menores. Y eh, sí, haber dicho, chin, se me hace que sí se me pasó la mano y la regué. No. Si sí, hay un medito por ahí, pero pero las ganas son más. Si
1: no, pero. Yo pensé dinero se gana, pues en algún momento se puede ganar, ¿no? Una vez que pierde, pues uh, con todo el conocimiento que tenemos es mucho más fácil ganar dinero ahora que 10 años atrás, ¿verdad? Cuando tú no sabías nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú perdieras todo en ahora, ¿qué tú harías para levantarse?
0: Para levantar, pues uh, sí, sí tendría que, que sacrificar parte del tiempo que dedico a educación y sí me tendría que regresar, sinceramente, a, al tema... Igual en finanzas, ¿eh? pero en el tema de Godín, trabajando en una institución financiera, pero eh, eh, habría varios twists ahí. Pues digo, ya sé un poquito más, ya tengo más conocimiento en ese sentido. Haría también un deal de, oye, está bien, nomás dame oportunidad sí, de poder seguir en tele o en radio cuando se ofrezca. Es decir, eh, eh, tendría esa negociación para poder tener un poco más el hecho de la tranquilidad financiera en ese sentido de poderme empezar a recuperar. Y, y por el otro lado no soltar el tema de educación, porque pues sí hay un gran miedo en ese sentido, siguiendo hablando del tema de los miedos, de, de que todo este esfuerzo pues que no tenga el impacto que, que, que me encantaría. O sea, que me encantaría? Pues que los más de 100 millones de mexicanos y luego los millones y los 300 millones o quién sé cuántos ya son. En, 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 en Brasil, en todos los demás países, o sea, de, que, de, de poder tener un impacto y que digas, híjole, pues me moví, me moví, me moví, pero pues casi no se sintió el impacto. O sea, sí, sí, o sea, sí, sí hay un poquito de miedo ahí, pero creo que ayuda mucho eh, pues lo que estaba haciendo, que es seguirme reuniendo con gente que hace esto mismo para que a veces entre todos. <risa>
1: ¿Cómo, cómo tú, tú ves esa materialización, de ese impacto? ¿Cómo, ¿Cómo es tu visión?
0: ¿La materialización de ese impacto? Uh -huh. Pues yo creo que sí se va, se va a sentir en el sentido que, eh, digo, las estadísticas van a decir que hay más gente que está eh, ahorrando, hay más gente que está eh, haciendo aportaciones voluntarias para su retiro, eh, entonces ahí es donde empiezas a ver, ah, entonces hay gente, hay más gente consciente, porque eh, luego de repente está, eh, pláticas y pláticas y pláticas. Yo, por ejemplo, en el primer manifest, eh, la conferencia que vi es el Yo del Futuro, donde todos entraba en decir, aunque tengas tu afore, no te va a alcanzar. O sea, eh, eh, así de que, de que despierta. ¿Y si, y si no tienes afore, peor. Pues, o sea, digo, bueno, les digo que ya ni sí. Entonces, eh, pero ya cuando empiezas a ver que más gente empieza a aportar, donde eh, eh, más gente empieza a seguir canales y gente que se dedica al tema de las finanzas, entonces dices, ah, ok, qué bueno, significa que, y, y, y se ve medio raro porque dices, ay, entonces estás hablando todo el tiempo de dinero, de dinero, de dinero, Sí, no, lo que pasa es que el punto es que con eso la gente va a tener una mejor calidad de vida va sí, a dormir exacto. mejor porque tiene menos deudas o las tiene controladas o saben qué momento parar, saben qué momento cómo poder diversificar sus ingresos, cómo poder emprender un poco más entonces ahí es donde dices al final que hay, al final de todo, todo, todo todo pues mejor calidad de vida, uh -huh. desde el punto de vista, desde este punto de vista de educación financiera.
1: Exacto, pues el dinero es una herramienta ¿no? y no es un fin es, es parte para algo ¿no? de tu sueño. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Estamos en el negocio de bienestar de las personas. Queremos dar más calidad de vida, ¿no? tranquilidad, paz. ¿no? Poder alcanzar sus sueños. ¿no? Y yo sé que su tiempo es precioso. No quiero te amarrar más tiempo. Entonces ya voy a finalizar aquí con algunas preguntas. ¿Qué tú dirías a tu yo? de 20 años, cuando tú perdiste todo, tu dinero ¿qué, qué tú dirías ahora para él?
0: Hijo, pues de entrada es este en, pues le diría, estás por el camino correcto sigue y, y, y eh, va bien o sea va a haber más tropiezos, porque sí le diría no va a ser el único, ese va a ser uno de muchos entonces pues <ríe> síguele, no te rindas no te rindas y dale, dale, dale o sea, como sería más bien el tema motivacional pero no sería de eh, eh, evita hacer esto y nunca vayas a caminar por esa calle o sea, porque al final pues todo soy ahora por las vivencias buenas y malas y la gente buena y mala que conocí y, y entonces pues sería más bien es no te rindes
1: que okay, muy bien, que padre y que tu yo del futuro diría tu yo de presente
0: que qué bueno que tomé la decisión de independizarme y
1: dedicarme
0: <risa> a mi vida y es, es, es definitivamente sí sería eso. O sea, que sí es por aquí.
1: Esa, ese, ¿Ese cambio de godines para emprendedor fue fácil, fue difícil? No. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué fue que pasó que tú dices? No, ahora sí va Y ahora quiero independizarse. ¿Qué pasó ahí?
0: Ah, bueno. Eso es algo muy importante, lo que acabas de decir. A mí me ayudaron. En otras palabras, me corrieron. <risa> <risa> sí, a mí me ayudaron. Es decir, digo muy dramático, en mi caso particular, estuvo muy suave porque fue este, negociado, fue platicado, es decir, hubo un recorte, pero me dieron la oportunidad de un mes más, hasta me dieron, pero al final eh, la decisión de independizarme no fue mía. Yo ya tenía la idea, yo ya quería, uh -huh. no me había atrevido a aventarme, entonces quien el catalizador o lo que me ayudaron fue cuando me dijeron, pues no, pues ya este, esta área se cierra, se cerró el área de innovación y, y ya no, y no hay trabajo, entonces en un mes te quedas sin trabajo. Entonces se juntaron las dos cosas, hacer el hecho de que yo ya quería hacerlo y ya cuando me empujan, pues digo, no, pues ya, pues le sigo. Uh -huh. Y que afortunadamente, eh, eh, pues igual ahora sí ya con, como buen financiero seguía ahorrando, no no estaba malgastando más tenía mi fondo para emergencia listo entonces eso me ayudó ¿Eso fue? Qué padre.
1: ¿Tú ya fue en ese entonces que tú empezaste con querido dinero o tú hiciste otros proyectos
0: no fue pues desde antes porque querido dinero todavía está trabajando en Vector y de hecho ahí fue cuando le pedimos dinero a la casa de bolsa y fue curioso porque también este era una de las condiciones era que fuera independiente es decir eh, lo que estamos platicando, que querido dinero no estuviera vendiendo productos de la casa de bolsa, que no tuviera la marca, que no tuviera el branding, que fuera un interés genuino por el tema de educación. Uh -huh. Vector no es el único, el tema de, de que, que tiene el tema de educación. Ya me da mucho gusto que hay muchas instituciones financieras uh -huh. que tienen una marca de educación financiera y no te están vendiendo productos. Ya lo hacen. Qué vale. padre. Qué y a veces en cuenta nos damos porque tiene una marca diferente Uh -huh. eh, eh, del tema de educación y eh, es decir yo yo empecé el tema de educación estando adentro de Tor. como te digo yo ya como que tenía esa idea pero yo seguía trabajando porque también es es muy bueno tener un ingreso este fijo uh -huh. hasta que me dijeron ya no vas a tener ese ingreso y pues órale eh, gran ventaja mía respecto a mucha gente que desafortunadamente no puede tener eso ese privilegio de tener un fondo para emergencia uh -huh. y algunos meses que me dieron un colchón entonces mm. ahí estoy muy agradecido que, que tuve ese, ese beneficio, esa ventaja. Y
1: sí, no, qué padre. ¿Y cuánto tiempo tardaste de que te corrieron y empezaste realmente a tener un sueldo que te, que te sostenía con los costos? ¿Cuánto Ay, tiempo tardó?
0: Eh, pues que me empecé a sentir un poco más tranquilo, como un año. Uh -huh. Exacto. Exacto. Exactamente, un año. Y, y un año se oye mucho, pero como un, los emprendedores sabrán que es poco. Bueno, fuera, hay muchos mercados que están tres años sin, sin nada o con muy poquito. Entonces, este, un año fue eh, bien, eh, pero sí, en eh, la mente hay esos pensamientos de decir ya no y que de aventar todo, eh, sí, me, sí pasaron. Uh
1: -huh. Poncho, mira, ¿Mm? mi admiración, yo tengo, yo tengo así, preguntas para más cinco horas de de podcast,
0: pero la no po única, lo que podemos hacer es este, la, la, la versión 2, el, el, sí. la, la, el continuará, también podemos armar uno para seguir con estas preguntas.
1: No, sí, seguro, yo quiero mucho hablar sobre inversiones contigo también, porque pela la estadística que yo tengo, menos de un por ciento de los mexicanos invierten en la bolsa, ¿está correcto o no? Es un poquito más. O
0: eh, sí, sí, estás correcto. De hecho, a, hace apenas cinco años el dato era cercano a doscientos mil cuentas de inversión en una en casas de bolsa en todo México. Wow. Uh -huh. Y dije cuentas, no personas. Yo en lo particular uh -huh. tengo cuatro. Uh -huh. Entonces eh, hay mucha gente que tiene ah, okay. cuentas. Entonces estamos hablando que menos de doscientas mil personas tenían una cuenta en una casa de bolsa. Uh -huh. Hoy en día, en 2021, y también gracias a que una casa de bolsa eh, eh, bajó muchísimo el monto de inversión, en eh, uh -huh. eh, ya hay cerca de millón y medio de personas. Wow. Que, que tienen un millón y medio de cuentas, ¿no es cierto? Otra vez, millón y medio de cuentas. Aproponle un millón de personas. Uh -huh. Entonces, es menos del
1: 1%. Sí, pero hay mucho mercado aún. Sí. Creo que ahí en cuestión de inversiones y tú eres especialista. Tú puedes dar sugerencias no de, de acciones tú.
0: No las doy. Eh. Pero tú
1: tienes la certificación para, no?
0: Sí, sí, claro. Sí, sí tengo la certificación. Está vigente y todo. Eh, este, y la razón por la que no las doy, do, doy más bien de mercados o de, de, de productos diversificados. Ejemplo, NAFTA, que es el más conocido en México, el ETF de que sigue la USA mexicana, las 35 mejores empresas. En ese tipo de cosas no tengo un tema. Pero ¿por qué no decir compra o vende Apple o cualquier otra empresa? Porque no estoy metido todo el día ahí. Uh -huh. En el momento sí estaba y tenía una pantalla de Bloomberg o de, de para estar viendo los números y dónde suben y dónde bajan, eh, leyendo análisis. Pero si no eres alguien que está metido de tiempo completo en eso, híjole, no. O sea, cuidado con esas recomendaciones. Por eso uh -huh. que quien te lo recomienda. Y por eso yo no me traigo cuando me dicen compro o vendo Tesla, y yo no te voy a decir, o sea, no te voy a decir porque no, no, es, no, no, no tengo la información suficiente en este momento para dártelo, entonces, Ajá. y te puedo decir que en general las tecnológicas sí. van para acá, o sea, sí, pero sí, sí, en general, o sea, no, no, entonces, por eso, lo que hago ahorita mucho es, este, justamente así, o sea, es, este, eh, Afores, eh, instrumentos y tales, pero en general,
1: Uh -huh. pero mira, yo, yo quería hablar contigo de esa oportunidad de negocio, hay en Brasil, ahora que tú regresaste de Brasil, país maravilloso el Rio de Janeiro, ya sentiste ahí el Cristo ahí tú volaste sobre él hay una empresa que se llama Suno Research, ellos hacen esas análisis de las empresas y las personas hacen una asignatura de esa para, y ellos hacen la recomendación e facilita muito nas pessoas e eu isso aí e ver ah, porque tem por etapas Esse é não vai silver e aí tu ves tu que estás pensando então tu e tens algumas recomendações com todas as análises e no final tu que vas decidir não, pelo eu trazer tu tens tu pode há ah, uma la perspectiva es esa, entonces el mercado es así, el share Shares es así, ellos hacen toda la análisis, y Correcto. para quien es iniciante, creo que falta eso en México, en mi perspectiva.
0: Sí, las casas de bolsa lo hacen, eh, eh, no pueden ver todas las empresas de México y del mundo, porque no sí, sí, sí. Eh, normalmente eh, están entre 30 y 60 empresas, por ejemplo, ahorita que hablábamos de GBM, GBM, eh, 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 y ahí dicen, su departamento de análisis, cubre 60 empresas uh -huh. entonces de esas 60 si sí toman y te dicen ok, esta empresa lo bien esta empresa lo mal estamos recomendando compra o venta y sí claro que, que hay, hay que hay que buscarla aquí en México y en, en las mismas casas de bolsa y ahí te dicen y te dan la información no 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 hay eh, está disponible pues uh -huh. de, de este tipo de información de qué comprar a vender específicamente las personas gran parte de las personas que se dedican a esto estudiaron a lo que se llama CFA. Certified uh -huh. Financial Analyst es un examen muy complicado, tiene tres etapas para, para poderlo lograr, tres, eh, tres super exámenes, yo nada más presenté el primero la verdad es que ya, ya no lo terminé estudié, me, me dediqué a estudiar otra cosa lo presenté hace algunos años en, en, en Houston eh, entonces no puedo decir que soy CFA porque no no puedes decir hasta que no que uh -huh. en México hay mucha gente que ya ha estudiado eso y sí eh, eh, te especializas mucho para poder analizar una compañía desde todos los puntos y poder decir eh, de, de, de acuerdo a esta información, yo siento que es compra-venta.
1: Sí, es que siento mucha falta de ese tipo de información en México, en Brasil. La cuestión de inversiones está un poco más adelante. Hay muchas casas de análisis, hay muchas, por ejemplo, si tú quieres ver fibras, hay un sitio todo de fibras que te muestra todos los todos los datos que necesita de ocupación, de rendimiento, con los mínimos detalles, ¿no? Y, y aquí en México yo no yo no no logro encontrar esas informaciones tan completas aquí, ¿no? Entonces creo que y, y y eso podría ayudar mucho a las personas que están empezando. ¿Pero qué, qué tengo que ver para analizar una acción expreso? Entonces, creo que uh, pod podría ser hacer un esfuerzo mayor en ese sentido para apoyar, para ayudar a, a la más gente, a la, para invertir, ¿no? Sí, Facilitar claro. ese proceso.
0: Sí, por supuesto. Y como todo, pues hay que empezar. Así como quisiéramos hacer chef, ser chefs, pues hay que... Eh, empezar a ver videos, empezar a estudiar, empezar a analizar, entonces toda esta gente, pues sí, la recomendación es eh, 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 revisar, ahorita que lo que comentaba CFA los libros están ahí en internet, eh, entonces es cuestión de, se puede estudiar por, por tu cuenta, no tienes que tener un maestro, lo sí. puedes hacer tú, entonces este tipo de cosas eh, están disponibles, pero ¿qué hace falta?
1: Uy, sí, por supuesto. Sí. Poncho, muchas gracias. Ya voy a arrendar la próxima entrevista contigo. Me encanta. Mi, mira, ya, ya soy fan tuyo ahora. Uh, después sí. de esa entrevista, por todo su labor, por toda su humildad, y todo lo que estás haciendo en la cuestión de educación financiera. Y para aquellos que quieren saber más de ti, quieren te encontrar, ¿dónde pueden te encontrar?
0: estoy como Alfonso Marcelo R en Instagram y en Facebook o PM Finanzas que ahí pongo pues obviamente eh, consejos más pequeñitos en, en Twitter uh -huh. es donde más estoy y eh, pues sí algo también en, en en XFM sigo ahí en radio en, en Radio Fórmula ahí en en, algo en radio, algo en televisión Pero ahí como estoy cambiando Pues entonces están como en todos lados ahí en Mundo Ejecutivo también, que es otra de las revistas Ahí de, también tiene su programa de tele eh, Pero sí, como Alfonso Marcelo R Es lo más fácil Y, y, eh, y aprovecho Porque el, el, Mis nombres, que es Alfonso Marcelo eh, No hay mucha gente que se llama así Entonces también cuando la gente busque en Google Alfonso Marcelo Pues algo, es, es una fácil eh, este, esa combinación de los nombres no es tan común. Sí, qué bueno. Eh, eh, qué gusto, muchas gracias por, por tu invitación, porque pues, sí, también me da mucho gusto platicar contigo este, tu labor, por eso accedí, porque eh, creo en tu labor y en lo que estás haciendo. Y, y pues sí, me da, me da mucho gusto que, que te hayas animado también por ese camino de las finanzas, la educación financiera.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues podemos agendar la próxima cuando está ya cerca de manifest ¿no? Porque ya está ahí. Tú dijiste que el lanzamiento en dos semanas ya, ya van a lanzar.
0: Correcto, ya, ya próximamente. Entonces. Eh, ¿Cuáles son
1: las fechas de manifest?
0: 16 de octubre.
1: Muy bien. Solo
0: Entonces, un día. Solo un día, 16 de octubre. Pero este, ya, no, ahorita todavía no puedo revelar más detalles, pero va a estar sí. muy. Bueno, va a superar el del año pasado, va a superar el del primer año, nos estamos esforzando bastante, es eh, eh, más gente, más contenido interesante, más contenido inédito de que no, no son cosas que se encuentran así en nomás en, en, en YouTube, entonces eh, no podemos platicar ya próximamente en eso.
1: Muy bien, no dudo, no dudo que va a ser increíble. Muchas gracias a todos que acompañaron esta entrevista, que me encantó. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias. Buenas
0: gracias.
1: Buenas noches. <risas>